0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast consacré eh bien, aux crypto-monnaies. Et aujourd'hui, pour cette nouvelle semaine, ce nouveau lundi, on vient, on va parler d'un sujet très intéressant qui qui comment dire concerne euh, eh bien un projet dont on m'a demandé justement de me renseigner dessus de pouvoir vous fournir en fait finalement un podcast il me semble euh, que c'est Chris alors je pense que c'est toi euh, Chris dans un des commentaires euh, sur un de mes derniers podcasts qui m'a demandé justement de me renseigner sur le projet euh, Crypterium, euh, qui en fait euh, serait une sorte de banque des crypto-monnaies. donc voilà c'est un petit peu chose faite euh, j'ai un petit peu été exploré euh, ce dont ils en retournait par rapport à ce sujet et puis l'objectif c'est justement de vous détailler un petit peu le résultat de mes recherches dans ce podcast. Alors vous allez voir, évidemment je vais pas non plus rentrer euh, très très loin dans le projet puisqu'il y a un white paper extrêmement important qui explique exactement euh, qu ce que va faire le projet, comment il va le faire, comment il va utiliser l'argent pour l'argent récolté tout simplement dans l'ICO pour, eh bien, euh, eh bien, comment dire, démarrer le projet, etc. Donc, euh, voilà, je vous invite de toute façon à aller voir dans la description. Je vous ai mis deux liens, en fait, qui, comment dire, euh, qui vont vous amener sur les sites qui m'ont servi, notamment le site, eh bien, de l'ICO de Cryptarium et puis un autre site euh, qui, en fait, est un résumé de l'ICO, un petit peu ce qui s'est passé, comment, euh, quels sont, disons, les euh, les points clés, en fait, du projet que je vais vous détailler dans ce podcast. Donc l'ICO est terminé, on en reparlera un petit peu après. Euh, mais euh, toujours est-il que voilà, le postulat du projet Crypterium est que dans 8 ans, le marché économique des crypto-monnaies euh, sera de 10 trillions de dollars. Alors qu'est-ce que c'est un trillion? Euh, euh, donc là en fait un trillion c'est 1000 milliards. Donc là ça ferait 10 mille milliards de dollars. Alors euh, est-ce que c'est réaliste ou pas, là je ne sais pas. Disons que. Je vous expose un petit peu les faits, les, les postulats de base de Cryptarium, de c'est-à-dire que Cryptarium se base sur ces faits-là. Ils estiment que voilà, ce sont des, des choses qui vont arriver dans le futur, pour monter leur projet. Donc s'il s'avère qu'ils se trompent et que les crypto-monnaies ne prennent pas l'essor le, dont voilà dont, dont, dont ils estiment, eh bien, euh, voilà leur projet ne devrait pas forcément fonctionner comme ils l'avaient prévu. Donc voilà, ils, eux, ils prévoient que, en fait, dans 8 ans, donc c'est-à-dire en 2026, eh bien, euh, voilà le, le marché économique des crypto-monnaies sera énorme, 10 trillions de dollars, donc ce qui est vraiment euh, gigantesque. Euh, et donc, en fait, ils considèrent que les banques doivent se positionner comme une sorte d'acteur entre cette économie un petit peu décentralisée et puis du coup les actions qui sont présentes au quotidien euh, comme le fait bah, tout simplement de pouvoir avoir des moyens de paiement de tous les jours et puis euh, de pouvoir emprunter de l'argent à des taux d'intérêt intéressants. Euh, voilà, et Cryptarium considère que justement il faudrait un acteur entre toute cette nouvelle économie, cette nouvelle manière de faire les choses et puis du coup les actions concrètes euh, qu'on peut avoir dans, au quotidien. Voilà, ça me paraît assez logique puisque comme vous le savez, j'ai une approche très euh, entre guillemets euh, application concrète dans le monde des cryptos, euh, en vous disant à chaque fois que la plupart des projets n'ont pas vraiment d'applications concrètes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elles ont déjà en fait des idées pour changer la vie de tous les jours des gens, mais euh, il, y a, il y a très 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 peu de projets sur la crypto-monnaie dont ces applications euh, existent déjà et dont on, voilà, on peut vraiment en, en tirer une valeur réelle, en fait, si vous voulez, euh, du projet et pas une valeur spéculative sur le futur, de se dire, voilà, tel projet va faire ça dans, dans le futur. Enfin bref, voilà, c'était une petite parenthèse. Et donc, euh, Cryptarium a fait une sorte de business plan, euh, voilà, en estimant un peu le potentiel de son projet. Et donc, euh, le projet Cryptarium, les, les dirigeants estiment que, eh bien, dans le monde entier, on peut cibler 200 millions de clients potentiels utilisateurs des crypto-monnaies ou, ou autre chose, si vous voulez après, euh, voilà, là on parle surtout de de, de crypto-users, parce que voilà, aujourd'hui, les, les gens euh, qui utilisent la crypto-monnaie, voilà, ils sont ils sont passionnés de ça, ils, soit c'est une manière pour eux d'investir, soit c'est une manière pour eux voilà, d'essayer de, de nouvelles choses, mais demain peut-être que n'importe qui de lambda pourra utiliser les crypto-monnaies, mais sans vraiment le savoir par exemple, en faisant un paiement, et eh bien euh, je sais pas, il va envoyer de l'argent à l'étranger il veut échanger ses euros contre des dollars, et eh bien peut-être que le protocole pour échanger ses euros contre des dollars par exemple, euh, passera par des, des cryptomonnaies et la personne ne, ne, ne le sera même pas et on, on utilisera ce protocole pour eh bien, échanger son argent contre des contre dollars par exemple donc voilà l'idée c'est qu'à mon avis dans ces 200 millions de personnes on, on ne prend pas forcément en compte uniquement les utilisateurs actuels des crypto-monnaies et à venir, mais plutôt les gens qui peuvent potentiellement utiliser les applications des crypto-monnaies sans savoir finalement qu'ils utilisent des crypto-monnaies, ou alors ils s'en foutent, c'est pas... Peu importe que ce soit les crypto-monnaies ou une autre manière de faire. Euh, écoutez, voilà, c'est. disons que c'est une utilité, quoi. C'est un petit peu comme euh, le la monnaie de, de Telegram, dont on a parlé dans, dans un précédent podcast, où en fait, je vous expliquais que Telegram veut utiliser son réseau social pour... Euh, sa plateforme de d'échange de, de, voilà, de, de messages pour envoyer de l'argent, mais en fait, si vous voulez, euh, les utilisateurs de Telegram, euh, je pense que peu importe pour eux si c'est une technologie de crypto-monnaie ou une technologie de n'importe quoi, ce qui compte c'est qu'ils puissent envoyer l'argent d'un point A à un point B si vous voulez. Donc euh, voilà, la, la crypto-monnaie va plus devenir finalement... Une, une passerelle technologique supplémentaire pour pouvoir avoir des applications concrètes je pense. Euh, donc dans ces 200 millions de, de clients, moi je dirais qu'il y a un, un grand nombre de ces clients là qui du coup du coup seraient juste des utilisateurs euh, sans être des, forcément des passionnés, des fans de, de crypto-monnaies. Euh, le, le projet a l'ambition du coup d'avoir des transactions 8 fois moins chères que les transactions actuelles. Alors je sais pas si on parle ici des transactions du système classique bancaire ou des transactions dans les autres crypto-monnaies. Euh, voilà, si c'est dans les transactions des crypto-monnaie bon c'est ça paraît logique après si les transactions du système bancaire à voir un petit peu comment comment cela peut se mettre en place euh, avec une vitesse du coup 100 fois plus rapide bon, là mon à mon avis c'est pas très forcément très compliqué d'être plus rapide que, que les banques au niveau des, des échanges après je sais pas je sais que ça fonctionne du coup avec des chambres de compensation pour éviter qu'il y ait trop de frais entre les entre les banques mais euh, disons que par exemple une banque A qui envoie de l'argent à une banque B, euh, elle va pas forcément envoyer l'argent si vous voulez, ils vont simplement faire comptablement le total de l'argent le comment dire le total oui euh, de l'argent que la banque A doit à la banque B, le total de l'argent que la banque B doit à la banque A. Et euh, à un moment précis de la journée, il me semble que c'est une fois par jour, eh bien euh, voilà, on va faire la différence, et puis celle qui doit de l'argent à l'autre fait un seul virement, comme ça si vous voulez, on limite les frais euh, de, de transfert entre entre les banques. Euh, et du coup voilà, l'idée c'est qu'il n'y a pas vraiment de frontière en fait avec euh, avec Crypterium et que euh, bah, voilà c'est une, une ce serait une banque totalement décentralisée, euh, mais bon ça c'est pas vraiment quelque chose de nouveau dans les crypto-monnaies. Euh, N'importe quelle crypto-monnaie vous pouvez l'envoyer à l'étranger sans avoir bah, voilà, des frais de virement internationaux ou euh, ou ce genre, ce genre de choses et, et l'idée du projet c'est même de collaborer en fait avec toutes les autres cryptos pour plutôt que créer une sorte d'environnement de, concurrentiel, créer eh bien un écosystème bah, qui profite à tout le monde et ça c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans le monde de la crypto-monnaie et pas seulement dans ce projet Cryptarium. Il y a plein d'autres projets euh, que vous pouvez retrouver autour de vous qui, eh bien, ont, euh, comment dire, aussi cette volonté de travailler avec les autres plutôt que contre les autres, même si, bien entendu, il y a beaucoup de crypto-monnaies qui se font, entre guillemets, un peu concurrence euh, parce que leurs applications sont extrêmement semblables. Et puis, euh, voilà, de toutes ces crypto-monnaies, il y en aura probablement peut-être une qui va émerger, notamment, là, on vous, on, je vous parlais tout à l'heure des micro-paiements avec euh, Telegram, euh, eh bien, Peut-être que voilà, il y, y a Telegram qui propose des, des micro paiements. Il euh, y, y a plein d'autres cryptos qui veulent proposer justement être les leaders en fait un petit peu sur euh, comment dire sur ce cette résolution de problème voilà peut-être qu'il y en a un seul qui va du coup se se positionner dessus et puis les autres vont potentiellement décliner par la suite euh, et, et du coup le, voilà le Cryptarium c'est aussi une version mobile parce que voilà l'idée c'est que euh, voilà on est dans la banque 3.0 là c'est pas euh, c'est pas du coup euh, euh, les banques actuelles l'idée c'est que avec une application mobile et eh bien vous pourriez faire des paiements rapides en crypto et en token ça ça pourrait être intéressant euh, d'ailleurs j'avais vu euh, une, une idée euh, plutôt plutôt pas mal avec au lieu de payer en token c'est-à-dire que je sais pas vous avez des tokens du ICO que vous venez dans laquelle vous venez d'investir et puis vous voulez payer au restaurant par exemple parce que euh, voilà vous voulez payer en crypto monnaie vous voulez, vous voulez payer en, en comment dire en, en token parce que vous voulez pas échanger vos bitcoins ou n'importe quoi et eh bien il pourrait y avoir des applications qui vous permettent de mettre en jeu vos tokens c'est-à-dire que ok vous payez en token mais en fait vous ne payez pas tout de suite euh, disons que euh, on, vous empruntez de l'argent normal et puis, vos tokens sont mis en gage, en fait, de garantie. Et si vous ne remboursez pas l'argent dans les temps de temps, eh bien, vos tokens sont tout simplement saisis par la personne qui vous a prêté l'argent. Et du coup, eh bien, vous, euh, comment dire, vous perdez vos tokens et donc c'est c'est comme si vous aviez payé. Donc, ça peut être aussi également intéressant comme ça. En fait, vous pouvez payer en token sans, euh, comment dire, sans les, les utiliser vraiment. Vous payez en token, mais en fait, ils sont sauvegardés et quelqu'un vous a prêté l'argent et derrière vous vous devez rembourser l'argent normal. Euh, ça évite, ça fait un peu des différés de, de paiement. Si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, c'était c'était un, un, une digression. Euh, du coup, je, voilà, je vous disais que la version mobile de Crypterium aurait pour du coup pour volonté de permettre les paiements rapides en crypto et en token, donc il faudrait un système de, de micro-paiement, euh, de faire un programme en fait avec des de fidélités, si vous voulez comme les points de fidélité que vous avez avec des cartes de fidélité chez n'importe quel euh, grand magasin ou ce genre de choses. Euh, donc ça permettrait probablement aussi de, de créer euh, de la valeur en, en utilisant euh, eh ben, comment dire, des ressources publicitaires, en ciblant les personnes euh, en fonction de leurs achats, etc. C'est-à-dire que ça pourrait être une autre, une autre solution. Euh, il y aurait également du coup des cartes bancaires virtuelles, voilà que vous pourriez utiliser. Un petit peu. Ça existe déjà, ça les cartes bancaires virtuelles, euh, donc euh, qu'on pourrait utiliser du coup pour pas mal de moyens de paiement. J'ai vu notamment qu'ils proposaient, qu'ils avaient comme vocation du coup de de proposer des cartes virtuelles des cartes virtuelles pardon sur euh, l'Apple Pay ou ce genre de choses enfin euh, vraiment quelque chose un panel assez complet de moyens de paiement pour pouvoir eh bien euh, se comment, se débrouiller finalement euh, au quotidien euh, vous auriez également un peu le contrôle de vos abonnements et de en fait de toutes les comment dire tous les frais que, qui sont un peu en automatique sur votre compte c'est vrai qu'aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui entre guillemets me dérange plutôt dans le système bancaire classique c'est que par exemple si vous vous abonnez à quelque chose euh, et que vous donnez par exemple votre RIB ou votre carte bancaire, pour bah, tout simplement que l'abonnement soit prélevé chaque mois, le souci c'est que justement c'est le, le prestataire ou le, voilà, le, le tiers qui va du coup prélever, c'est le tiers qui choisit de débiter votre carte, c'est le tiers qui choisit de prélever de l'argent de, de par votre RIB, et en fait c'est pas vous qui choisissez de l'envoyer. Vous voyez un petit peu la différence en fait, vous le transmettez vos coordonnées bancaires et c'est lui qui va dire à votre banque, ok je veux débiter cette carte, ok je veux faire ça. Vous voyez le un petit peu le, la chose Alors qu'avec les crypto-monnaies, c'est vous qui envoyez l'argent et l'autre n'a aucun moyen de contrôle sur votre compte, même si euh, eh bien il, a, il possède euh, il possède par exemple une clé publique, mais avec une clé publique on peut rien faire si ce n'est envoyer de l'argent. Euh, donc euh, moi ça me gêne un petit peu le fait que toujours les tiers puissent avoir accès à votre carte bancaire, etc. Rien n'empêche que voilà s'il y a un piratage du coup de je sais pas d'un commerçant chez lequel vous avez euh, payé par carte euh, par exemple sur internet où vous avez voilà rentré vos coordonnées bancaires et eh bien si ce tiers enfin si ce commerçant par exemple se fait pirater ce e-commerçant et eh bien vous euh, potentiellement on peut euh, voler vos données bancaires et les utiliser alors que si vous euh, vous avez payé en crypto monnaie et eh bien le hacker ne pourra récupérer que votre clé publique à la limite et euh, qu'est ce qu'il peut faire avec une clé publique sinon vous envoyez de l'argent il pourra rien faire d'autre vous voyez un petit peu l'idée donc à mon avis c'est par rapport à ça le qu'on pouvait avoir un contrôle de ses abonnements c'est-à-dire que, eh bien, c'est nous qui choisirions en fait d'envoyer l'argent. Par exemple, vous auriez peut-être, euh, après, ça pourrait se faire en automatique. Mais disons que au moins le tiers ne posséderait pas du coup vos informations bancaires. Euh, et puis voilà, il y aurait aussi également des transferts de monnaie à l'international directement depuis votre mobile. Comme je vous disais, par exemple, vous voulez des dollars, et eh bien vous échangez vos euros contre des dollars avec, avec le meilleur taux de change, j'imagine. Euh, voilà, disons que voilà, ça, ça remplace vraiment le système bancaire classique qui euh, se gave un petit peu au niveau des frais quand vous changez euh, de monnaie. Euh, les autres fonctions un petit peu de ce projet euh, Cryptarium, ce serait du coup de faire une passerelle de paiement pour le e-commerce pour euh, un petit peu être euh, utilisé de manière euh, de, de, comment dire, euh, d'une manière euh, commune si vous voulez, où on pourrait vraiment, tout le monde pourrait utiliser ça pour, pour payer en ligne etc, et puis pour les, les sites de e-commerce qui veulent du coup euh, avoir des, des passerelles de paiement supplémentaires, et euh, eh bien ça peut être pas mal, disons que le, en plus le e-commerce c'est c'est comment dire, c'est un business c'est euh, euh, voilà un secteur qui se développe énormément, donc ça peut être intéressant de fournir justement des outils pour aider au développement de, de ce secteur. Euh, ensuite, il y aurait une, une plateforme API qui serait ouverte en fait, au développement et probablement qu'il y aurait un app store où en fait les développeurs pourraient proposer leurs propres applications sur Crypterium pour pouvoir améliorer le système donc j'imagine que ça pourrait être des applications payantes ou gratuites en fonction voilà de ce que veulent les les créateurs par exemple en monétisant de la publicité je sais pas trop mais c'est vrai que le pareil le, le business des applications est quelque chose d'extrêmement intéressant et euh, extrêmement lucratif à mon avis quand on sait s'y prendre euh, donc ça peut être euh, voilà intéressant de pro, de en fait de ça de se servir entre guillemets de la communauté pour et eh bien générer de, du nouveau contenu des nouvelles choses si vous regardez bien c'est ce que fait apple c'est ce que fait euh, et bien euh, comment dire euh c'est ce que font toutes les applications mobiles si vous voulez parce que derrière euh, ils, eux ils ont juste créé une plateforme par exemple voilà je vais prendre l'exemple de d'Apple l'Apple Store voilà ils ont créé l'Apple Store et puis euh, derrière enfin euh, ouais, l'Apple Store l'App Store ça dépend comment enfin peu importe mais disons que voilà ils ont créé une plateforme pour héberger des applications et puis derrière euh, bah, tout le monde gagne de l'argent les euh, comment dire les concepteurs de l'application gagnent de l'argent et puis euh, les euh, le, la, Apple gagne de l'argent forcément c'est une, probablement une de leurs sources de revenus les plus euh, les plus intéressantes et on pourrait également du coup faire des emprunts euh, garantie ou non en fait, enfin, un petit peu comme une banque classique euh, avec euh, Cryptarium. Alors, euh, au niveau du coup des étapes un petit peu de où en est le projet, si vous voulez avant de faire leur ICO euh, ils ont déjà eu des, comment dire, plusieurs euh, plusieurs étapes qui ont déjà été effectuées euh, notamment en 2013 où ils ont déjà développé une solution de paiement sur mobile donc en fait ils avaient déjà pas mal de ressources euh, avant en fait de, de lancer vraiment leur projet sur les crypto-monnaies euh, euh, un petit peu comme là je vous l'explique, euh, en 2015 c'est pareil ils ont ils ont développé la plateforme de paiement pour le e-commerce donc après j'imagine que c'est pas, euh, pas exactement la même chose que ce qu'ils vont proposer dans le futur avec euh, la levée de fonds qui a été quand même assez conséquente et puis là en 2017 ce qu'ils ont, ils ont développé plus le paiement entre les banques pouvoir justement euh, avoir une sorte ouais, de plateforme de paiement interbancaire euh, en 2018 leur projet du coup c'est de bah, faire la banque sur mobile dont je vous ai parlé avec les cartes bancaires virtuelles programmes de fidélité etc euh, les paiements rapides en crypto et en token donc encore une fois on s'attaque vraiment au micro paiement et puis en 2020, l'idée c'est que l'écosystème soit totalement développé avec l'App Store comme je vous le disais, euh, la plateforme API qui serait ouverte, etc. Vraiment que le projet à mon avis soit à maturité et puisse être utilisé par le plus de monde possible donc euh, en 2020, soit 6 ans avant euh, leur, euh, comment dire, leurs estimations sur les 10 trillions euh, de, de, de dollars euh, qui, serait, euh, qui qui représenterait en fait le marché économique euh, des crypto-monnaies. Alors euh, pour conclure, voilà, pour moi c'est un projet qui qui est extrêmement ambitieux, mais qui a vraiment du potentiel. Et pour dire, il y a eu plus de 50 millions de dollars qui ont été levés dans l'ICO, principalement en bitcoin. Je ne sais plus comment ça représentait, mais il y avait quasiment 3000 bitcoins qui avaient été, euh, euh, qui, ont être, qui ont été donnés à, à la société pour, euh, à Cryptarium pour développer le projet. Donc c'est quand même assez énorme. Donc pour moi, il faut, il faut voir un petit peu dans le futur ce que ça va donner, mais ce qui est vraiment certain, c'est qu'il faut repenser la manière dont les banques euh, fonctionnent, parce qu'actuellement, euh, leur manière de fonctionner bah, ne correspondra probablement pas aux attentes des bah, voilà des, de la population, de, du monde, en, du, bah, voilà, aux attentes du monde entier dans les prochaines années, donc Cryptarium est pro, 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 ah, voilà, probablement pardon, un projet intéressant, alors à voir, comme je dis, à voir ce que ça va donner dans les, prochaines, les prochains mois, les prochaines années. Actuellement, si je ne dis pas de bêtises, on ne peut pas forcément acheter les tokens, parce que voilà la ICO est terminée, donc après il faut le temps que les tokens arrive sur le marché. Donc pour le moment, je. je en tout cas du moins j'ai pas trouvé. Après j'ai peut-être, enfin voilà, j'ai probablement loupé quelque chose, c'est possible. Euh, ça, ça ne m'étonnerait pas. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de Critérium, si vous avez investi dedans, pourquoi pas. Et puis euh, nous on se dit à demain pour un nouvel épisode de ce podcast. Euh, si euh, comment dire, si vous voulez plus d'informations sur le monde des crypto-monnaies, je vous invite à rejoindre mon site traderpro.fr en cliquant dans la description. Vous avez une section crypto donc .fr crypto-monnaies, donc c'est traderpro.fr/crypto-monnaies, dans laquelle en fait vous avez un guide gratuit sans obligation d'inscription, euh, qui parle en fait de, de comment les crypto-monnaies, euh, euh, comment dire, euh, qu'est-ce que, euh, comment sont-elles créées, qu'est-ce que c'est les SEO etc. Enfin vraiment toutes entre guillemets les bases. De, de ce nouveau monde. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se dit à demain pour un nouveau podcast. D'ici là, prenez soin de vous et je vous souhaite du coup une excellente journée. à très bientôt tout le monde.